0: seguirnos en nuestras redes sociales en Twitter, Instagram y Facebook nos pueden buscar como Ponga la y si tienen alguna idea de algún tema que queramos tratar en eh, nuestros posts pero también en nuestro podcast nos pueden escribir a cualquiera de nuestras redes
1: bienvenidos a Ponga la eh, en este nuestro segundo episodio y hoy estamos con Sofi ¿cómo estás Sofi?
2: Hola buenas noches bien y tú
1: bien bien gracias eh, con Sergio
3: Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien todos y todas.
1: Con Juan Juanpis.
4: Hola, ¿cómo van?
1: Y con Juanis.
0: Hola, ¿qué más?
1: <ríe> eh, bueno, entonces, como siempre, empezaremos ahí con unos datos curiosos y Sofía nos tiene uno que a Colombia le va a encantar. <ríe>
2: <ríe> Sabían que en 1999... En Colombia se estrenó el primer capítulo de Yo soy Betty la Fea en octubre Y después, más adelante, fue catalogada como las novelas más exitosas de todos los tiempos O sea, en el mundo entero
4: ¿Cómo será que, que la retransmitan y todo? Bueno, <risa> sí, si no fuera por la retransmisión, el podcast tendría más, más rating que, que RCN
1: <risa> Literal, tendríamos ahí, compitiendo por, por la publicidad <risa> <risa> Bueno, y digamos que también hay por estas fechas, más o menos 25 de octubre, 27 de octubre, un poquito remontándonos a, a la historia en 1922, eh, en Italia pues pasaba un, una cosa terrible que, que pues deja secuelas hasta hoy, es eh, empezaba la marcha sobre, Rona, sobre Roma por parte de, de Benito Mussolini y pues el inicio del régimen fascista en Italia. Que pues ya sabemos tantas eh, pues tanta muerte y tanto horror dejó. Y pues no solo eso, sino también un pues un, un eco de fascismo en el mundo, ¿no? Que ahorita lo
2: llaman como la segunda ola de fascismo, ¿no?
3: El neofascismo.
0: El <risa> ecofascismo
3: Exacto. y sí. tiene muchas vertientes hoy en día.
0: Eh, no, pues imagínense que también por estas fechas, digamos alrededor del 25 de octubre en el 2019 eh, fue todo este escándalo de el supuesto fraude en Bolivia de Evo Morales pero es que, o sea no
2: lo podríamos llamar fraude sino lo que pasó fue que como Evo Morales ya llevaba más de dos mandatos siendo presidente, él le preguntó al pueblo a través de un plebiscito si podía lanzarse un tercer mandato, el pueblo le dijo que no, y él aún así se lanzó a las elecciones y ganó pero la gente se ofendió muchísimo porque él se hubiera lanzado en contra de la voluntad de todo el pueblo.
0: Bueno, sí, igual ahí lo que pasó fue que igual ganó las elecciones y pues llegaron, digamos en la OEA también se presionó muchísimo para que se diera el golpe y después de eso pues hubo un golpe literal como de Estado. Entonces claro, se criticó como que igual se hubiera lanzado, pero sin embargo eh, hubo como cierto tipo de influencia sobre todo de la VEA y de países como Estados Unidos para que se diera el posterior golpe entonces pues digamos lo, lo que más me parece importante es que ahorita pues este año, o sea lo que acaba de pasar un año, justo un año después es que renuncia eh, la presidenta que se había eh, autopuesto <ríe> sí, a lo Guaidó sí, <ríe> sí. No. decía que era la primera dictadura ¿no? <ríe> o sea, esta mujer que se autoproclamó presidenta de Bolivia, Alo Guaidó, eh, renunció en un acto de supuesta humildad, pues y de, de tratar de como de quedar bien un poco con el pueblo. Y lo que pasó es que el candidato del partido de Evo Morales, que es el más, eh, ganó incluso con un poquito más de porcentaje que Evo el año pasado. Entonces digamos que se está cuestionando mucho eh, la decisión de la OEA de apoyar este tipo de... de, de como de intervención que hubo en ese país, ya que pues, evidentemente la victoria era legítima. Entonces pues me pareció un tema interesante también.
1: Y la, la payasada de Duque, de, de apoyar el, el gobierno ilegítimo en, en ese momento, habla mucho acá del país, ¿no? ¿Qué vas a decir, ah, sí. Pero sí,
0: pero sí. O sea,
2: sí. apoyo a Guaidó, apoyo a esta presidenta ¿verdad? sí.
4: Recordar que los golpistas eran fundamentalistas religiosos y ultraconservadores a, a Lordoñez y pues también su manera de expresarse frente a los indígenas pues de Bolivia que son pues, un grupo bastante grande, era súper despectiva, ¿no? Como no civilizados, casi como bestias, eh, pues que también eso se ve en el rechazo de, del pueblo indígena de los pueblos indígenas en, en Bolivia al golpe de estado, ¿no? Y pues también, ¿qué Evo representa esa parte del de, de pueblo de, de Bolivia?
0: Ay, sí, qué pena. Rápidamente sobre eso, iba a meter la cucharada y es que una de las razones por las, cuales se, se, por las cuales se decía como, ay, fue golpe, es porque si ustedes miran como el escrutinio, al inicio, en el 2019, iba ganando digamos el otro candidato, y ganaba, y ganaba, y ganaba, y de repente... Eh, empezó a ganar Evo, y empezó a subir hacia lo loco, y digamos, yo, eso me pareció interesante, e, e investigué, y eso se explica por lo que acaba de decir Juan Pablo, porque la mayoría eh, de votos, ¿sí?, de ese país son rurales, y obviamente el escrutinio se demora más en lo rural, claro, porque son más alejados, y ¿sí? es como más difícil la comunicación, entonces digamos que también son cosas como que se tienen que tomar en cuenta eh, alrededor de eso
2: y no solo eso además de eso es que la población boliviana en su gran mayoría o sea o son descendientes directos de los pueblos originarios de los descendientes de los pueblos originarios o, o tiene alguna mezcla entonces realmente como que el, el pueblo que proclamaba subir al poder con esta dictadura eh, es la minoría en Bolivia no como acá en Colombia que la minoría podría llamarse los pueblos
0: los pueblos originarios sí bueno de acuerdo y pues ahí también digamos que se puede atar muchísimo a lo que queremos hablar hoy, es los pueblos originarios, y pues ya nada más ahí podemos ver un gran contraste, ¿no? Aquí en Colombia, digamos, son pueblos que han sido bastante más marginalizados, eh, sobre todo porque pues son una minoría, claro, y también pasa lo que estábamos mencionando ahorita de los fundamentalistas de Bolivia, muchas veces se tratan como incivilizados, como gente que no tiene educación o gente simplemente como que no hace parte del contrato social, según las personas, y entonces creen que por eso es, o sea, como que se justifica sacarlos de muchísimos espacios, sobre todo políticos, como que no les permiten dar sus opiniones y eso. Entonces, podría ahí podríamos empezar.
2: Para aclarar, o sea, eh, la población de pueblos originarios en Colombia es del 2.5%, hay más de, de 500 comunidades dispersas por todo Colombia. Hay más de 60 lenguas diferentes y tienen 20 raíces lingüísticas.
4: Sería bueno pues hablar de, de lo que pasó esta semana, de lo que fue la minga. ¿Cómo, cómo vimos, cómo vieron la minga desde, desde, desde donde estaban?
3: Yo quisiera comenzar de una manera un poco anecdótica. Y es que pues precisamente yo me encontraba de viaje. Eh, por donde ellos iban llegando eh, a Bogotá de hecho yo llegué como dos horas o tres horas después a Bogotá de que la minga llegara y, y me parece como importante hablar un poco de la aceptación, o sea, un poco del contraste de lo que existe, digamos de lo que ha hablado ahorita Juanita, respecto a, a personas conservadoras, cierto y a los medios de comunicación que dicen que la minga eh, o, o se... De estigmatiza a la minga como, como algo inferior, ¿cierto? Como poblaciones que, que tienen una cultura menos avanzada, o que o bueno, se les estigmatiza, o, o se les señala por tener unas dinámicas diferentes a las occidentales que tenemos, eh, influenciadas, pues bueno, por, por muchas cosas, pero pues eh, estos pueblos originarios mantienen, mantienen eso, y entonces por eso son eh, estigmatizados y señalados, y bueno, como para no redundar en eso, eh, y hablar del contraste de lo que significa el paso de la minga por los territorios. Y es que habían videos de la minga llegando por la vía panamericana, en Suacha y la gente salía, los recibían, les gritaban, o sea, pareciera que toda, todo ese rechazo que, que alguna vez lo que los medios querían lograr, ¿cierto? Y no solo los medios, sino también el gobierno eh, con su actual como que también rechaza. En cambio la gente eh, los recibe de una forma calurosa, los acompaña, eh, se sienten identificados y bueno, y, y todos los componentes también de, de lucha y de tradición que llevan en sí mismos porque es, es, eso me parece bien importante y habla mucho de la identidad colombiana. Sí,
2: la verdad, o sea, el recorrido que hicieron fue impresionante. Pasaron de Cauca a Cali, después a Quindío, después el Espinal y el Espinal a Bogotá. Recorrieron 689 kilómetros aproximadamente. O sea, recorrieron mucho para llegar. Y no solo eso, o sea, más eh, se esperaba que llegaran eh, 7.000 personas a Bogotá, llegaron 12.000 personas a Bogotá, se Llegó con mucha más gente de lo que se esperaba. Entonces, la verdad, súper. Y lo que tú decías, la verdad... En serio, me parece o sea, muy coherente y es terrible porque o sea, los indígenas de por sí, eh, perdón, perdón, los pueblos originarios de por sí tienen una visión de conservación del medio ambiente y ahorita nosotros, y por eso muchas veces les llama bárbaro porque va en contra del desarrollo económico, pero, o sea, realmente por el desarrollo económico estamos. Eh, dañando fuentes hídricas, estamos haciendo fracking, estamos dañando, acabando con la Amazonas y es como, ¿quién es el bárbaro aquí? ¿Quién está cuidando el medio ambiente y quién está pensando en generaciones futuras? Y, o sea, ¿realmente quién está destruyendo? Y, o sea, pensemoslo de esa forma.
0: Eh, no, a mí, yo quería decir algo también sobre la estigmatización y es que también, o sea, como que en, en este ejercicio de movilización que acabamos de ver, no solo se estigmatizaba por lo que ya mencionamos sino que también, de repente, entonces la minga está infiltrada por las FAC, por el ELN, o sea, sí, como por una cantidad de grupos como de que de la nada los medios empezaron a sacar y a repetir y a repetir y a repetir, claro, porque antes de siquiera pues que la minga llegara a Bogotá se estaba tratando de deslegitimar lo que se estaba buscando. ¿Qué es lo que me parece importante? Ah, bueno, y sin mencionar que entonces eran los criminales más criminales del país porque por el coronavirus, ¿no? Porque cómo se les ocurría movilizarse va, eh, por el coronavirus. Pero entonces, ¿qué es lo que yo diría ahí? Bueno, ellos durante todo el camino, ¿sí? <ríe> Esperaron al presidente Duque y si él quisiera hablar con ellos lo hubiera podido hacer en cualquier parte, sí, en cualquier parte de su camino, no esperara que llegaran acá, por allá después hizo un show mediático en el cual como que dijo que, este, que iba a mandar a alguien al Cauca para hablar con ellos cuando ellos estaban acá, entonces digamos, eso me parece como bien curioso, ¿no?, porque al final tuvieron, o sea, vinieron, le pusieron una silla al presidente, el presidente no llegó, lo, o sea, para nada, y pues luego se fueron, sí, entonces eso también demuestra un poco la falta de compromiso que hay del gobierno, eh, con ellos, porque a pesar de que, no sé, salió la ministra del interior a decir que se les ha cumplido un, un montón de cosas, pues si es así, ¿por qué no sentarse y hablar y dialogar, ¿no? Eso me parece importante.
4: Bueno, yo quería decir, igual, no sé si vieron el video de, de los militares en el Chocó, que pues el presidente, en vez de, de empezar a hablar con la minga que llegó aquí hasta Bogotá, prefirió irse a Chocó a dar un un mini paseo literal como por el, pues, el pacífico y los militares pues diciendo como no este man nos hizo despertarnos a, la, a las 5 de la mañana y llevamos aquí parados mejor dicho toda la mañana y toda la noche trasnochados para que viniera Duque ¿no? a 5 a, a minutos a darle un paseo al malecón y se fuera y decía otro y no trajera nada no porque pues fue literalmente solo a pasear en vez pues de, de, de escuchar a la minga y respecto también a lo que decía Sophie, la verdad tenía varias ideas como en la cabeza un poco dispersas y después respecto a lo que decía Sophie, ¿no? de que empezó la minga siendo así y ciento doce, y después pues llegaron 12.000 a Bogotá es pues justamente ese es el significado de la minga ¿no? pues ir trabajando en conjunto y, y en conjunto ir recogiendo más gente eh, y pues también viene de la mano como eh, con esa gente lo, lo que ellos llaman caminar la palabra que es pues el trabajo de, de discusión conjunta y de construcción conjunta de las ideas pues a partir de, de la minga y de también pues el recorrido que se hicieron por toda Colombia.
0: Sí, no, o sea, de acuerdo, digamos que quería hacer un poquito de énfasis en ese caminar de la palabra, y es que, digamos, uno dice como, como la minga indígena, y pues uno tiene que tener claro que hay diferentes tipos y desde diferentes lados. Entonces, en este caso era la minga del suroccidente, ¿sí? Eh, también, digamos, ahorita más adelante hablaremos bien de lo que significa el CRIC, que ya es como la organización, pues, de, de las de los grupos originarios del Cauca, pero entonces esta particular era de del de suroccidente, y tenía unas reivindicaciones puntuales. Estas, estas reivindicaciones puntuales eh, son cuatro. La primera es el respeto por la democracia, y pues está muy enfocado sobre todo a lo que está pasando actualmente en la política colombiana y es que se tiene eh, en la cabeza que el gobierno, y en cabeza obviamente el presidente Iván Duque, se ha apoderado de diferentes instituciones como la Fiscalía y la Procuraduría, por ejemplo, y esto obviamente está rompiendo con eh, el equilibrio de poderes. La segunda es la paz, eh, pues básicamente porque en este gobierno hemos visto cómo la violencia ha ido avanzando, vemos las masacres, y no solo las masacres sino también el asesinato de los líderes sociales eh, de muchos líderes eh, ambientalistas e indígenas, eh, en lo de ambientalistas haremos, haremos énfasis, y también de firmantes de paz, digamos que esto es un, un, uno de los grupos que están siendo eh, masacrados. El siguiente sería también, digamos, hablar de un poco del territorio, claro, pues uno de los, de los pilares más fuertes de, de los grupos originarios es la tierra. Entonces básicamente es la lucha en contra de las empresas mineras y petroleras que han eh, invadido las reservas naturales que los indígenas protegen. Eh, y pues la última es el respeto por, eh, por la vida, que también está muy ligado a lo que ya les mencionaba de la paz.
1: Anclado a eso lo, lo que ya decían eh, pues justamente los, los indígenas del Cauca y era pues digamos como un poco de contexto sobre la Minga que querían hacerle un juicio político a Duque, pues, justamente alrededor de esas consignas y también, pues, porque incumplió su palabra, ¿no? O sea, en campaña se sí iba y va, pues, con los indígenas, hasta les da besos, se pone sus, sus prendas, etcétera, etcétera, prometiendo cielo y tierra, pues, porque obviamente estas poblaciones, pues, están bastante afectadas y necesitan pues obviamente articulación con, con el Estado, no, no solo como ayuda, sino articularse, y, y pues ahora que, que ya llega la hora como de rendir cuentas y a ver qué pasó, eh, ahí sí pues le huye porque evidentemente eh, sabe que el juicio inclusive es hasta, hasta justo, eh, sin entrar en, digamos, en, en términos de la justicia penal, es justo en términos políticos, y pues obviamente como, como siempre no lo va a asumir, y, y así como se fue al, a los malecones en vez de hablar con la minga, pues siempre le, le va a oír a, a tomar la responsabilidad pues, que, que está fallando el Estado con los pueblos indígenas.
2: Y es que la verdad es muy chistoso porque yo creo que podemos resumir en fotos lo que ha sido el gobierno de Duque. Todas las fotos son las sillas vacías de Duque, las sillas vacías del de recuento con las víctimas. Así ya va de los encuentros con los indígenas. Es como, marica, el presidente nunca está. O sea, ¿qué putas anda haciendo? Sí,
1: sí.
2: Y, eh, o sea, no solo la paz, ellos no buscan solo paz en Colombia, que oh, es súper importante, sino que se les cumpla a ellos lo que ellos estaban pidiendo en el proceso de paz. Que era, o sea, que se les quitara, que se les enseñara a reemplazar cultivos y que se les dejara fumigar por encima porque realmente también eso los está matando, que no es justo. Y otra cosa de las ausencias y como, y como siempre quieren hacer que al mal al que no es de gobierno, es me pareció súper bobo, o sea, la, cuando eh, ellos se querían reunir en Cali con Duque y ellos pidieron que el presidente Duque fuera allá y cuando no apareció Duque, sino mandó una comisión liderada por la ministra del Interior, Alicia Arango, la vieja va y dice, o sea, o sea, es totalmente estigmación de la, de la minga, dice como, ay no, pero es que esa marcha hasta Bogotá, eh, lo único que va a causar es COVID y no sé qué, es como... O sea, en vez de ir a reunirse en, en Cali con ellos y evitar que hubiera muchas más aglomeraciones, lo único que hicieron fue permit, o sea, dejar que ellos llegaran hasta Bogotá con muchísima gente y después decir que ellos eran los causantes de, de aglomeraciones y que se iba a causar COVID. O sea, realmente son cosas súper incoherentes. Y algo que reclamaba o sea, eh, la Minga cuando estaban desde Cali, ellos lo que decían es como, es muy injusto que Duque se la pase reuniéndose con los gremios eh, del agronegocio ya en Colombia los gremios empresariales pero cuando, a la hora de, de reunirse con un grupo importante que son los indígenas, que no solo son indígenas sino también son campesinos eh, no se reúne con ellos realmente decide ignorarlos entonces es, es impresionante ese tipo de actitudes sillas vacías como siempre.
4: y yo no sé si ustedes vieron lo que dijo como un poco el caradura de José Félix lafuriel el pues, como el patrón de FEDEGAN, ¿no? La persona que está al frente de FEDEGAN, que, pues, también cabe aclarar que es esposo de María Fernanda Cabal, que dijo como, pues, yo no veo a los indígenas, que eh, los indígenas son los más grandes terratenientes y no los veo colaborando con, con el desarrollo económico del país, ¿no? Y es, pues, como que es, es descaradísimo, ¿no? Porque pues justamente los indígenas sí son las personas con más territorio en el país, pero lo que pasa es que gran parte de ese territorio es territorio protegido, son, pues, territorios protegidos por, por las autoridades ambientales, ¿no? Como, por ejemplo, no sé, la Sierra Nevada de Santa Marta o, pues, territorios de ese tipo que obviamente no se pueden intervenir para, pues, poner vacas como le encantaría a José Félix Lapurín, ¿no? Y parte del, del problema del territorio es, pues, la intervención ¿no? de, de, de las mineras y todo esto que pues, afecta al medio ambiente, pero también parte del problema de las tierras en Colombia es que hay, pues, los ganaderos tienen concentradas gran parte de las tierras que pues, son improductivas en manos de ellos, ya que pues, son tierras dadas más al cultivo que a la ganadería y que con la ganadería terminan siendo pues, destrozadas porque no es, no es la vocación de la tierra. Entonces, pues sale no, pues el representante de la ganadería en Colombia a decir que pues son los más grandes terratenientes los indígenas cuando son los ganaderos, pues los más grandes terratenientes y, y quienes pues hacen que la tierra sea improductiva en el país, es pues muy descarado de su parte.
2: Y además es o sea, otra cosa que, que es impresionante el descaro es como los eh, o sea, los pueblos originarios, sobre todo de los consejos eh, lo que quieren hacer es recuperar la tierra que se les perdió con, o sea, ellos perdieron la, la tierra las tierras comunales con la corona española en el siglo XVIII y ellos están intentando recuperar eso pero ahí sí, no, o sea, los ganaderos sí es como, ay no, pero como así o sea, ¿por qué quieren hacer eso? ¿por qué nos quieren quitar tierras? es como, oigan, o sea, realmente ellos estaban aquí primero <ríe> y no solo eso sino lo que tuviste cómo tratan la tierra o sea, es, un, es una relación totalmente diferente con la tierra
0: Sí, no, o sea, es que es totalmente cínico, además, pues una cosa es que los pueblos originarios tengan tierras y otra cosa es una persona, ¿no?, un ganadero, pero bueno, me quería consultar rapidísimo un poquito en lo que acaba de decir Sofi y es que, en efecto, o sea, digamos, las tierras acá tienen una historia súper larga, digamos, Colombia ha tenido varios <ríe> intentos fallidos de reforma agraria y todo empezó por eso, porque entonces, eh, así como para un contexto rapidísimo, eh, las personas que, digamos, en esa época, como en el siglo XIX, las personas para eh, llegar al cielo ¿no? y comprarse su puesto en el cielo muchas veces le dejaban todas sus tierras a la iglesia y la iglesia se convirtió en un trateniente gigantesco y pues luego con la separación de la iglesia y del estado, pues el estado empezó a adjudicarse muchísimos baldíos que luego empezaron a vender y pues pensaron a la lógica del mercado. Ahora, digamos como Colombia es un país que el 75% de sus municipios literal son rurales y estos municipios cubren el 95% de la superficie del país. O sea, somos un país total, total, totalmente rural. Y lo que vemos es que, pues básicamente, la migración de campo a la ciudad se ha dado de una forma terrible. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una cantidad de baldíos que no están produciendo, eh, pero pues no, la FORI dice que es culpa, pues, de los indígenas. ¿no? Yo creo que hay muchísimas problemáticas más allá de la tierra y sobre todo con lo que se decía de las reservas. Creo que los indígenas, eh, por eso, pues lo que decía Juan Pablo, una parte muy importante es esta protección de, pues, del medio ambiente. Pero pues quería dejar la cuñita de las tierras quizás para, <risa> para otro podcast, pero eso, eso influye muchísimo en una de las luchas que están que, pues, por las que se está dando la Minga ahora
4: Podemos sacar un día un podcast de la herencia colonial y los problemas que nos dejó, ¿no? Sí, sí.
2: Total. Tantos problemas
3: que
1: nos dejó. Igual nos pueden comentar qué tema les gustaría, si, si les gusta la propuesta de Juan Piz. Entonces, nos, nos comenta.
3: Bueno, retomando un poco eh, de lo que se habla de, de los territorios y todo, y, y, y no para profunditar, profundizar tanto en eso, sino más bien de las condiciones de vida. Y es que pues aquí no se le puede lavar la cara a nadie. Eh, las comunidades pues, originarias han tenido condiciones paupérrimas de vida desde el inicio, pues por, por esa misma búsqueda de esos territorios, y de hecho, eh, pues un día estaba leyendo un artículo de un periódico acerca de, de la vivienda, eh, pues que la vivienda en Colombia es un tema complejo, eh, comenzando por la vivienda rural, que poco se habla de ella, y mucho menos se habla de la, de la vivienda para los, las comunidades originarias, y de hecho, eh, pues, parte de eso es que la, a muchas comunidades indígenas se les eh, expropia, entre comillas, se les saca de sus territorios y se les lleva a unos lugares que se supone que el gobierno eh, les va a proveer ahí todo. Claro, pues son expulsados de, de, de sus territorios originarios porque esos territorios pues son para explotar, para minería, para un resto de cosas Y entonces se les manda a unos lugares eh, Como decía, bueno La vivienda es complicada muy, muy pocas veces se tiene en cuenta El usuario Y si eso pasa en la ciudad o en el campo Pues no se imaginan Qué pasa con estas comunidades Mucho menos se les tiene en cuenta Y Y, y, y pues básicamente No se pueden apropiar de esos lugares No pueden vivir ahí porque las condiciones Son paupérrimas, o sea están condenados a unas cosas eh, muy difíciles y también eh, el hecho de irse a una ciudad a vivir tampoco es garantía de nada, sino ver todo lo que son eh, los barrios ilegales, entre comillas, ¿cierto? Que, que se forman y, y bueno, el desplazamiento y todo este tipo de cosas que, que se dan. Entonces, claro, son, son muchas cosas que, que, que se empiezan a tomar y que vienen siendo también objeto de de, de lucha y de defensa por, por estas comunidades
0: eh, no totalmente de acuerdo, de hecho yo quería hablar un poco como de algunos eh, grupos de estos que viven aquí por ejemplo en Bogotá entonces no sé si vieron pero entonces llegó Claudia López y tuiteó como guardia guardia fuerza fuerza, viva nuestros indígenas, o sea mejor dicho o sea viera pero entonces, eh, me pareció un poco gracioso, porque de hecho hace poquito había una pelea re fuerte con los indígenas, que no sé si se acuerdan, salieron un montón de noticias que había muchas familias indígenas en Vera que se quedaron sin casas, pues porque por la época los estaban echando de donde estaban arrendando, y terminaron en la plaza de Bolívar, como que tenían que lavar sus tapabocas en el piso, me acuerdo mucho que salió esa noticia, entonces... Me pareció, pues, un poco eh, la hipotenusa, ¿no? Porque, digamos, ese tipo de, de ayudas no se le está, está dando a los indígenas que hay aquí en Bogotá. Digamos, yo no sé si sepan, pero hay un cabello indígena en la Plaza Fundacional de Suba Literal. Y, pues, digamos, la Minga también estuvo ahí eh, la semana pasada. Eh, pero, pues, me parece importante como tener eso presente, ¿no? O sea, hay indígenas, grupos originarios en diferentes partes del país. Y pues hay que pues, ponerles atención porque, por ejemplo, muchos de los que viven en las ciudades eh, tienen una fuerte incidencia de pobreza.
4: Sí, un poco como, como es pues, de la mano de lo que dice Juanita, es que eh, para 2018 yo pues, hice un trabajo sobre pobreza en Colombia y justamente pues, lo que mostraba era que pues, la pobreza de, de la población indígena era casi tres veces más que pues, la pobreza del resto del país. Y eso que era en periodo antes de pandemia, porque hoy en pandemia, o sea, hoy en pandemia, uno de cada tres colombianos pasa hambre, pues digamos, colombianos que no pertenecen a ningún grupo étnico. Pero entonces no me imagino pues cómo será la situación de, de, la, de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas, en pandemia. Debe ser una cosa, pues, como inaguantable, además.
2: Y además, no solo, no solo como la pobreza de esto, sino como... Eh, ellos ya son una población muy pequeña realmente, o sea, 2.5% de población no es nada en comparación con todos los colombianos que hay en el país y además de eso es como se les estaba muriendo sus ancianos y los ancianos son los que guardan toda la información de la comunidad, o sea lo, como los conoceríamos nosotros serían como las bibliotecas entonces como es era la, como la, la población vulnerable de, de coronavirus y además llega con esto y, y les acaba todas, todas sus raíces, es, es algo muy triste
4: Sí, oigan, nos deprimimos haciendo un poco el podcast, ah, ¿no? Como que pues, uno ve las realidades del país en este momento y, y se deprime un poco. Pero entonces, bueno, co
1: como vemos, como que se configura todo un, 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 un clima y, y obviamente muchos motivos para, para que la gente, y en este caso las comunidades indígenas, eh, pues se manifiesten y, y, y inclusive, e inclusive, perdón, pues superen como este si se quiere miedo a la a la, a la pandemia y el, al virus, y, y pues se manifiesten porque pues ya es demasiado, ¿no? Y en general las protestas de, de estos últimos meses se han caracterizado por porque ya inclusive las condiciones, la muerte, bueno, eh, la, la, la pobreza, en este caso todo el incumplimiento eh, al, a los acuerdos, con, bueno, o a, o a las propuestas que se le hicieron a las indígenas y además las banderas que ellos... Eh, ...llevan, pues superan incluso la, la situación de, de salud pública. Entonces, pues, ¿cómo, cómo estaremos de, de mal acá en el país? Que, que toca manifestarse, eh, pues, inclusive arriesgando la vida... Más, ...más que antes, que solo era como que lo, lo mataron un tombo... ...ahora un tombo o el virus. Y, y pues, en este caso... Pues como, como han visto las movilizaciones Que esta semana Si no estoy mal, el lunes hubo una eh, El miércoles Hubo, hubo otra eh, El jueves pues estuvo El tema eh, del También de otra movilización Entonces pues no sé si fueron, si existieron ¿qué, qué, tal, ¿Qué tal la, la vieras eh, No,
0: pues yo quería decir que eh, obviamente mi familia sigue muerta del susto por el coronavirus y yo bien los entiendo, entonces no me han dejado pisar la calle <ríe> pero, pero sí les digo que me parece un poco complejo eh, porque muchísima gente pues muy acomodada y muy desde ciertos privilegios ha criticado mucho todas las movilizaciones que ha habido y pues yo sí les digo como, hey, es gente que de verdad se les quebraron los negocios de toda la vida es gente que en verdad no está teniendo para comer, o sea, hay gente que no está comiendo apenas a veces una comida al día o tal vez ninguna, como ya lo explicaba Juan Pablo, es gente que en verdad se ha visto muy afectada por la pandemia y me molestan, digamos, dos cosas en ese sentido. La primera que, pues, tienen todo el derecho y, pues, de la digna rabia. ¿Por qué? Porque la mayoría de políticas, pues, que se han implementado ahorita no es para los más necesitados, sino se han concentrado muchísimo como en las grandes empresas, bueno, como siempre, como si fuera raro el... como había... Como había... Otras cosas. Aunque que como que no les pasó el giro, pero, pues, bueno, luego <risa> lo hablaremos como... De Menos que... mal. Pandemia, creo que también puede ser un tema interesante. Eh, y... O sea, solo en Colombia le hacen un giro a una empresa gigante y, y no le sale el giro. Sí, que como que no, no, no se permitió. Pero no, lo que está diciendo era que, pues. Como que me enoja un poco eso, como pues claro, la digna rabia porque las ayudas no están llegando, pero también la digna rabia porque, o sea, me preocupa un poco. Siento que ha habido muchas movilizaciones y, por ejemplo, de la minga, oigan, el gobierno no dijo literal una palabra. O sea, listo, eh, la ministra de Interior por ahí dijo par cosas. Pero el presidente no ha dicho absolutamente nada, ni una pronunciación. Y sabemos que hace como un mes estaba dando un programa nocturno, como diario, literal. Y, y no, o sea... A lo presidente <ríe> Literal.
5: Tiene tiempo para todo, tiene tiempo para ir a, a, a darse
4: la
0: vuelta. Sí. Pero versión,
4: versión aburrida. <ríe> sí, sí, sí. Versión William Díaz. Este
0: le es <ríe> Pero entonces, es eso, como que ha tenido tiempo para todo. Tuve tiempo para ir al Choco a darse la vuelta. Sí. Tuve el tiempo para llamar a Arias, que en el partido contra... Eh, se me olvidó el equipo pero se esguinzó el pie, bueno hasta para eso tuvo tiempo y no para pronunciar <risa> ni para nada de lo que está pasando pues con estas movilizaciones entonces Qué bueno, pena, presidente. Bueno, no. pero también hay otras movilizaciones por
3: ahí y no pues a mí me parece eh, interesante lo que pasa, bueno es, es complejo por un lado porque eh, siguiendo la idea que, que decía Nico ahorita, pues en este país, uno, uno, uno se muere, es un país porque se vive de luto casi todos los días, o uno se muere de hambre, o se muere porque lo mata un policía, o se muere por un virus porque el gobierno no ha sabido cómo afrontar ese tipo de cosas. Bueno, son muchas situaciones que, que afectan la situación y que, pues, es, es muy complicado vivir en Colombia, y, y más si uno pertenece, mejor dicho, al campo o a comunidades originarias o todo ese tipo de cosas pero igual eh, me parece importante recalcar que aunque mucha gente estigmatizó, que aunque mucha gente eh, de manera hipócrita como decía Juanis eh, decía, es que vienen a traernos el coronavirus y lo propagan y yo no sé qué pues lo primero es criticar entonces a la alcaldía de que levantó las medidas sin ninguna preparación ni garantía para, para las personas y ese tipo de cosas yo creo que por ahí deberían comenzar las críticas siempre o
2: oh, no solo eso, o sea ¿tú que puede poner el avión de Bogotá a Cali y ya, o sea
3: <risas> sí, no, exacto, y es que pues no, no, eso por un lado, pero por el otro a mí me parece valioso que la gente salga que pues claro en este momento, pues aunque las movilizaciones no pueden ser eh, multitudinarias como se puede en la normalidad si sí, sí hay gente que sale si sí hay gente que, que se indigna si sí hay gente que los apoya, que respalda y, y creo que todo se va juntando y, y hace un mes o hace un mes y medio hablábamos de las movilizaciones eh, el abuso policial hoy eh, hablamos entonces de, de la minga creo que a mi parecer eh, se viene gestando un 21N se vienen gestando muchas cosas. Claramente, pues va a ser complicado en pandemia con ese gobierno, con la tumba, con quien sea. Pero yo creo que muchas veces más puede la indignación colombiana. Creo que eh, ahora sí, como dice la arenga y como dice la canción, pues el pueblo unido, yo creo que puede ser mucho más fuerte.
5: Jamás eh, será vencido.
3: Exactamente. Entonces, a, a mí me parece valioso todo lo que está pasando. Claramente. Eh, son condiciones muy difíciles, pero, pero la gente sigue ahí y sigue en pie de lucha y, y eso, vale, eso vale mucho, vale, vale en realidad más de lo que pensamos.
2: Antes yo siento que hay menos movilizaciones, pero siento que esta nueva generación y los pueblos que siempre han resistido, como los afrocolombianos o los pueblos originales, como que estamos haciendo dejando más claro aún que no, no nos vamos a dejar quitar más derechos entonces eso está mucho porque antes teníamos miedo y el gobierno solo viene un gobierno tranquilo porque pues solo asustaba asustado a todo el mundo con la guerra y pues nadie salía, nadie hacía nada
1: y lo que ha demostrado un poco es esas movilizaciones y sobre todo las de esta semana yo creo es que ya no está funcionando tanto esa política del terror que, que estaban manejando no pues digamos con la estigmatización de la minga y como lo decía creo que Juanis ...de que son infiltrados por el... ...por el ELN y quien no sé qué... ...y así con todas las marchas... ...pero la gente pues no, no sé qué tanto... ...pero ya no está comiendo tanto de cuento de eso... ...y, y, y sabe que, que... pues evidentemente... Como, ...como decíamos la vez pasada... ...pues la gente no es nos, nos boba... ...y entiende que hay razones... Eh, ...por las cuales manifestarse... Que, ...que hay bastantes cosas... ...que están afectando... Eh, ...pues a todos... ...y a todas... Eh, de manera profunda y que no es un, un complot eh, de, de locos, Castro, Chaviza. Ajá, Castro Chaviza sino que hay motivos y que por más que digan que está infiltrado y que, y que no sé qué, pues evidentemente eh, es, es gente indignada y justamente con digna rabia la que sale a las calles y, y pues ya como que el, el miedo siento yo eh, no, no está siendo la, la principal eh, digamos lo, lo que Primero, en lo que primero uno piensa al, al exigir sus derechos, pues por lo menos acá en la ciudad, ¿no? Igual en, en los territorios el tema, pues justamente con los líderes sociales y los líderes ambientalistas que, que estábamos hablando es, es complejo, pero pues por algún lado toca empezar, ¿no? Bueno, yo, ¿saben que
4: pues, bueno, yo, ¿saben que Pues estaba como triste ahorita que les estaba dando los datos, pero no pues yo vivo aquí cerca de un, pues, una comunidad indígena, yo vivo en Suba, pues donde hay justamente como territorio indígena y todavía hay pues como comunidad construyéndose y tejiéndose. Y pues la Minga vino acá, pues no toda la Minga, obviamente no vinieron los 7000, pero sí, un pedacito de, de Minga vino a la plaza central de Suba y nos pudimos reunir con ellos y pues uno se da cuenta en últimas, pues que sí, el país está muy grave y todo, pero pues siempre se le pone la buena cara, pues claro, obviamente pues peleando por los derechos y por pues, las justas reivindicaciones, pero cuando fui a, a recibir a la minga aquí en Suba, eh, pues fue una fiesta, pues sí, en el sentido de que había alegría, había música, había pues como un ambiente alegre pese a que los motivos que nos reunían eran pues tal vez no los más alegres. Entonces, pues yo siempre he sido un optimista y siento que eso también nos da algo, algo de esperanza, ¿no? Como pues de que estamos construyendo un país un poco mejor.
0: Sí, sí, además que yo detrás de eso también quería mencionar como que... Eh, detrás de la minga hay como muchos símbolos súper lindos, y digamos, por eso también me parece súper lindo lo que mencionas de la fiesta y es, por ejemplo, no sé, las banderas y todos, digamos, los símbolos que hay en, en la minga, digamos la guardia, también me parece un símbolo súper lindo, o sea, no sé, yo a la guardia le tengo mucho respeto, digamos varias veces eh, la he visto y producen como en verdad o sea, son gente muy 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 parada como por sus derechos y muy seria como en lo que hacen entonces, pues, bueno, eh, quería mencionar rápidamente, digamos, uno de los símbolos que, que más me gusta, pues, es la huipala, que, pues, digamos, también hablando al principio de Bolivia, pues, es la bandera de los pueblos originarios. Entonces, digamos... Eh, Pero no
2: solo de Bolivia, sino de todos los
0: pueblos originarios de, de los Andes, sí, de la región andina. Sí, sí, por eso, por eso lo decía, o sea, como como que pues lo he estado uniendo también a, a Bolivia, por eso, porque son, digamos, de todos los pueblos originarios. Entonces, la huipala es esta que, que, es una bandera que claro, también uno la ve y dice, pues son los colores del arco iris, pero está hecha de cuadritos, pues estoy tratando ahí de escribirla para que <ríe> quienes no la han visto, y pues cada color tiene pues un símbolo diferente, digamos el rojo es el planeta Tierra, digamos como la, eh, sí, como <ríe> la, la Pachamama. Eh, ajá. el naranja representa la sociedad y la cultura, eh, también la educación, digamos, el amarillo es más como la energía y, y, y la fuerza, eh, el blanco tiene que ver más como con el tiempo y con la dialéctica, eh, el verde representa la economía y la producción andina, digamos, las riquezas naturales, claramente, el azul tiene más que ver como con el espacio cósmico, digamos, cómo influye el espacio cósmico en, en la Tierra. Y el violeta tiene más que ver como con la política y la ideología andina, como este sentimiento comunitario de los Andes, que mencionaba Sofía, y también como la administración del pueblo y pues de, del país. Entonces, eh, ese símbolo me parece muy lindo. <risa> eh, la web Palamas es muy interesante porque es una bandera cuadrada, o sea, no
2: es una bandera rectangular, y esto también significa porque es la igualdad dentro del sistema comunitario andino. Entonces, como que ellos siempre tienen en cuenta eso.
0: Creo que también Sergio tenía un poquito más del dato de, de los otros símbolos que son sobre todo la bandera del CRIC y pues para quienes no lo sepan el CRIC es el Consejo, Regiona, Regional, Indígena, repetir, es el Consejo Regional Indígena del Cauca y pues es esta bandera y que también son pañoletas, y esto que son rojas y, y verdes.
3: Primero, eh, cabe recalcar que siempre llevan mucha... Eh, indumentaria, llevan pañoletas llevan chalecos, banderas eh, y, y digamos que eso representa la mexica que, que es bien fuerte y que es bien importante que lo representa entonces eh, el verde que hace la alusión a la espensa el rojo que representa la sangre derramada por nuestros mayores eh, esto pues son las palabras de la asociación de cadelos indígenas del norte del Cauca y también explican que de hecho eh, el logo, el símbolo que llevan en la bandera, eh, tiene, tiene cinco bastones, ¿no? Entonces estos eh, representan o presentan los principios de la entidad y, y estos son pues la unidad, la tierra, la cultura y la autonomía. Eh, estos colores, estos logos y estas cosas, hoy en día son la identidad, creo que si se habla de minga o la minca por lo menos en Colombia... Eh, vamos a pensar en esta pañoleta o en la bandera verde y roja con, con los bastones pero claro, todo esto hace parte de esa imagen de esa identidad que, que los caracteriza todo el tiempo
2: Yo quería leerles algo que puso el Consejo Regional Indígena del Cauca cuando estaba hablando que iba, a, que iba a pasar la minga. Entonces ellos decían, y tiene que ver con lo de la fiesta, es que es muy interesante porque su forma de ser política no es la forma que nosotros vemos como seria, aburrida, ¿saben? Como que lo que ellos decían es así, o sea, este espacio de concentración no solo abrió las puertas al debate político, sino al encuentro y al reencuentro con las diferentes comunidades, dándonos un espacio de unidad y colectividad en donde, acompañadas y acompañados, de la música y el arte compartimos la palabra y creemos en una sola voz para caminar hacia el buen vivir. ¿Y qué es ese buen vivir? O sea, el buen vivir no es eso como de tener cosas materiales y de, de, de gastar plata, sino, le, o sea, el buen vivir es una, les voy a leer otra cita eh, el buen vivir es una, es una traducción literal, sería la vida en plenitud, la excelencia o lo mejor, lo bonito pero interpretado desde términos políticos, se trata de la propia vida, una mezcla de acciones y voluntades políticas, que significa el cambio, que no, solo le fal que no les falta a las personas el pan de cada día, para que no existan esas desigualdades sociales entre hombres y mujeres. El buen vivir es el sueño, no apenas para los indígenas, pero también para, los, para todos los humanos.
0: Siento que mucho de este buen vivir se liga un poco a lo que decíamos al principio, y era pues eh, pues no en sí como en contra del desarrollo económico, obvio, pero sí como en la forma en la que se está llevando a cabo, que decía Sofía. entonces creo que eso también está muy ligado a, a la conservación pues del medio ambiente y pues creo que ese es uno de los mensajes más importantes que nos dejan estas comunidades y es que pues mucha gente es como ah, envidiosos bueno no sé qué, como que están buscando su propio beneficio, pero pues tener en cuenta que cuando eh, estas comunidades y estos grupos originarios están luchando por lo que ellos llaman la Pachamama y pues que termina siendo todo lo relacionado con el medio ambiente y la ecología pues están luchando por todos ¿no? o sea, por muchísima gente alrededor del mundo, Y pues sabemos que Latinoamérica también es como el pulmón del mundo entonces siento que es una enseñanza que nos dejan como no están luchando por sus intereses propios sino también por los de toda pues, la humanidad es que literalmente sí, porque la pandemia pasó, o sea el COVID
2: y las pandemias que han pasado anteriormente como el SARS, como el H1N1 pasan porque los seres humanos cada vez estamos entrando más en territorios y en contacto con especies que antes no tenían. Entonces, ¿qué significa? Estamos talando más árboles, estamos creando más ciudades, estamos explotando, o sea, matando muchísimas especies y eso lo que hace es que los humanos entremos en contactos eh, con, con especies y nos pasan esos virus. Entonces, cada vez está siendo más grave. Entonces, ellos lo que dicen es como, oigan, respetemos a la naturaleza o sea, no es que dejemos de, de tener lo que tengamos, sino tengámoslo, pero respetando los límites y, y así no van a pasar este tipo de cosas. Entonces, como es otro pensamiento totalmente diferente y no es como, ok, talemos todo porque eso nos va a dar plata y, bueno, de la plata miramos a ver qué hacemos. Sino no es como, oigan, respetando, podemos vivir bien todos y no nos vamos a morir y no vamos a tener que estar encerrados otros tres años, quién sabe, en nuestras casas porque no hicimos caso, ¿sí me entienden? Otra vez, ¿quiénes son los bárbaros? Vuelvo a preguntar.
1: Y si ustedes se preguntaban si tenemos redes sociales, pues claro que sí.
2: Por supuesto, nos
0: pueden seguir en Twitter como arroba Y en
2: Instagram también, arroba
3: Y pueden buscarnos en Facebook como Pongalají.
0: Oh, ¡Qué sorpresa! <risa> <risa>
1: también encuentran este podcast en Spotify y en Anchor. Les recomiendo mucho esa plataforma porque ahí nos pueden eh, comentar y retroalimentar directamente. Y eso fue todo por hoy. Eh, nos estamos escuchando en 15 días. ¡Hasta luego! Póngale y a
2: la vida! Indios de con valentía y fuerzan sus
5: corazones Indios que con valentía y fuerzan sus corazones